0: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso UroTalks Highlights do Congresso Paulista de Urologia 2020. Lembrando que já está disponível pela plataforma o acesso a todo o conteúdo, aqueles que adquiriram o pacote Plus por mais seis meses, então aproveitem e continuem acessando. Hoje teremos a área de medicina reprodutiva e infertilidade que será apresentada pelo Dr. Sandro Esteves, que é o coordenador da área na Sociedade Brasileira de Urologia. Vamos ouvi-lo. Olá, amigos. Eu sou Sandro
1: Esteves, diretor médico da Androfert, professor colaborador da disciplina de urologia da Unicamp e atual coordenador do Departamento de Infertilidade e Reprodução da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Eu estou aqui hoje para a convite do doutor Leonardo Celigra Lopes para fazer um orotóxico com vocês sobre os highlights do Congresso Paulista de Urologia 2020 na, no contexto da infertilidade masculina. Nós tivemos ah, duas plenárias onde nós discutimos ah, detalhadamente a questão da fragmentação do DNA espermático, que eu acredito que não é um tema tão tão comum para, para os colegas urologistas, mas é um tema importante e eu vou discorrer um pouco com vocês o que nós discutimos. Bem, a, como vocês sabem, a infertilidade por fator masculino, ela é identificada em cerca de metade dos casais inférteis. Só que a infertilidade inexplicada, que é muito comum, tanto no consultório do urologista geral e também do especialista em fertilidade e também nas clínicas de reprodução humana, ela pode ter um componente paterno, ou seja, é um homem que você examina, você não encontra nada tão relevante, o espermograma da forma convencional ele está normal, então nós consideramos como uma infertilidade inexplicada. E, uh, existem evidências hoje que o DNA a, dos espermatozoides, a cromatina, danos da cromatina, eles podem estar implicados na infertilidade. E não só na infertilidade inexplicada existem várias outras condições urológicas que podem ah, contribuir para o danos da cromatina espermática e esse ser um fator importante na gênese da infertilidade. Essa avaliação do DNA espermático e da qualidade da cromatina ela tem sido uma ferramenta na pesquisa científica já há, muito, há décadas. Ah, existem estudos demonstrando que os níveis elevados da fragmentação do DNA do espermatozoide que ele é indetectável nas análises convencionais de sêmen, por exemplo, num espermograma, eles estão associados a resultados reprodutivos adversos. Também existe uma associação com tempo prolongado até a gravidez, quando o casal consegue uma gravidez natural, aumenta o risco de aborto espontâneo, a má qualidade do desenvolvimento embrionário quando se utilizam técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro e a injeção intracitoplasmática. A fragmentação do DNA espermático também aumenta as taxas de, de a redução. Há uma redução nas taxas de gestação em nascidos vivos, tanto nas técnicas de inseminação intrauterina, quanto na fertilização in vitro e ICSI. E também existem alguns indícios que uh, essa, esse dano da cromatina, quando ele é transmitido para prole, pode aumentar o risco de algumas doenças neurológicas, até câncer. Apesar de ser um dos exemplos muito bem-sucedidos de tradução do conhecimento da ciência básica para o uso clínico, os métodos de avaliação do DNA espermático ainda não são considerados parte da avaliação padrão dos casais inférteis. Além disso, as opções de manejo mais eficazes e econômicas para os homens com fragmentação elevada do DNA espermático não estão completamente estabelecidas, embora existam já alguns guidelines. Só nesse contexto, o Departamento de Infertilidade e Reprodução da SBU São Paulo desenvolveu uma, uma plenária uh, totalmente dedicada a esse tema uh, com o intuito de, de fazer uma revisão abrangente dos desenvolvimentos nessa área, tanto nos aspectos da ciência básica quanto os aspectos clínicos da avaliação da fragmentação do DNA espermático. Uh, nesse, nesse curso... Foram discutidos diversos aspectos, etiologia, métodos diagnósticos, estratégias de gerenciamento da fragmentação ah, no contexto de manejo clínico. E para isso nós convidamos muitos ah, os palestrantes de, de experiência nessa área, vários colegas que foram discorrendo então sobre os diversos temas. Nós tivemos, num, num primeiro módulo, nesse dia, a fragmentação do DNA espermático, os aspectos básicos, que foi, que foi um tema discutido pelo Ricardo Bertola, da Unifesp. A doenças urológicas e o impacto na fragmentação do DNA espermático, discutido pelo Marcelo Cocusa da USP. Na sequência, uma discussão sobre o impacto do estilo de vida, fatores ambientais e comorbidades na qualidade do DNA espermático, pelo Jorge Alack, também da USP. E nesse primeiro módulo ainda foi abordado pelo Matheus Roque a fragmentação do DNA espermático e o impacto nas chances de reprodução assistida. Então nessa primeira parte, na questão a, da, dos aspectos básicos, nós sabemos hoje que a cromatina espermática, ali que estão os genes importantes do componente paterno, vocês sabem disso, ela é muito vulnerável ao estresse oxidativo e que é comum em várias doenças urológicas que contribuem para a infertilidade. Essa cromatina, então o DNA, que é uma fita dupla, pode ter quebras pelo estresse oxidativo, principalmente, é, e essas quebras podem ser de fita única ou fita dupla. Então, dependendo da extensão da quebra e da gravidade, pode se perder alguns genes importantes ali para o processo de desenvolvimento embrionário da fertilidade que vai impactar no sucesso, no sucesso reprodutivo e trazer mais dificuldades para esse homem ter, conseguir uma gravidez. Mesmo que o número de espermatozoides e a motilidade, a morfologia estejam normais. Bem, a maioria das vezes, os, os mecanismos biológicos da fragmentação do DNA espermático estão relacionados ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo ele pode começar já dentro do testículo, ele é agravado no trânsito epididimário e também pós-ejaculação, principalmente quando existem um número aumentado de leucócitos no sêmen, espermatozoides defeituosos e baixos níveis de antioxidantes no sêmen. E também um outro componente é a apoptose, que pode ocorrer tanto no testículo quanto na, na maturação espermática no epidídio. Como eu disse, tem diversas doenças urológicas que podem afetar a fragmentação do DNA espermático, discorrido pelo Marcelo Cocosa, aonde nós podemos destacar a varicocele clínica, que é muito comum no nosso consultório, mas existem outras condições de estilo de vida, como tabagismo, como obesidade, como a exposição a gonadotoxinas, calor no trabalho, a exposição à a, a poluição, por exemplo, doenças sistêmicas, algumas hepatopatias, Uh, doenças metabólicas, uh, diabetes e doenças metabólicas, infecções subclínicas no trato genital, uh, são alguns dos exemplos que podem trazer um aumento da, da, croma, da, da fragmentação do DNA espermático. O doutor ele discutiu também bastante o aspecto das drogas e o uso uh, de maconha, que tem sido um, um ponto de estudo Uh, grande da, do grupo dele, mostrando realmente que a fragmentação do DNA espermático aumenta nos indivíduos que usam regularmente marihuana e isso tem um impacto negativo aí na fertilidade. Na parte do, do impacto uh, da elevação da fragmentação do DNA espermático nas taxas de gravidez, foi um, uma parte que abordada pelo Matheus Rock e ele colocou um dos estudos mais uh, abrangentes que foi publicado por um grupo aí da Universidade de Utah em 2017 que agregou a evidência de 70 estudos uh, uma, aproximadamente 10 mil pacientes fazendo fertilização in vitro convencional cerca de 6 mil pacientes fazendo ICSI e esse estudo mostrou claramente que independente do método utilizado para fertilização, fertilização in vitro clássica ou ICSI a elevação da fragmentação do DNA espermático aumentou o risco de, de insucesso nos tratamentos de reprodução assistida. E outros estudos corroborando esses dados, mostrando que ter, fazer um tratamento de reprodução assistida num homem com fragmentação elevada do DNA espermático aumenta o risco relativo de aborto é, em duas vezes. Isso é relevante porque é, coloca o urologista num papel central com a possibilidade de identificar ah, os indivíduos que têm fragmentação elevada do DNA espermático e abordar clinicamente situações que podem ser tratadas. E aí a gente entrou no segunda parte da, da, da discussão, da plenária, onde nós tivemos uma discussão sobre os testes diagnósticos e suas indicações. Isso foi feito pelo, pelo Daniel Zilberstein. Depois, as intervenções clínicas para a melhora da fragmentação do DNA espermático, pelo Marcelo Vieira. Uh, na sequência, o Renato Fraeta, da Unifesp, discorreu sobre as intervenções cirúrgicas para a melhora da fragmentação do DNA espermático. E, por último, o Leonardo Celigra Lopes, nosso colega do departamento da diretoria da SBU São Paulo, uh, explicou a. Uh, a utilização do espermatozoide testicular ao invés do espermatozoide ejaculado dos indivíduos, então que estão sendo submetidos às técnicas de reprodução assistida. Então eu vou abordar um pouquinho com vocês essa questão. Na questão dos testes diagnósticos nós temos quatro testes que são realmente adequados para avaliação do, da fragmentação do DNA espermático. Um deles é o teste chamado túnel. O outro teste é chamado, é chamado de SCSA, que é uma, é uma sigla em inglês que significa Sperm Chromatin Structure Assay. Depois nós temos o teste do Cometa e, por último, o teste do ALO, que é o SCD, ou Sperm Chromatin Dispersion Test. São testes que podem ser realizados, que são realizados todos no SEMEN. Então, assim, é como se fosse um espermograma. Só que aqui, além de contar espermatozoides, motilidade, morfologia, etc., nós vamos analisar o, o recheio do espermatozoide, digamos assim, o que, que tem dentro, que é a integridade da cromatina. Então, esses testes eles vão utilizar ou a microscópio de fluorescência com corantes específicos, ou microscopia ótica, ou então citometria de fluxo para realizar as medidas de fragmentação do DNA espermático. Uh, eu não tenho preferência para nenhum desses testes, eles são adequados desde que sejam realizados com, um controle, uh, com uma padronização adequada no laboratório e com um controle positivo e negativo. Embora algumas pessoas defendam testes com citometria de fluxo, uh, eu acredito que os testes manuais são importantes e são factíveis e, e podem ser implementados nos laboratórios de andrologia com mais facilidade. Mesmo porque a análise seminal pelo espermograma convencional, de acordo com as normas do manual da Organização Mundial da Saúde, ela não prevê uma, uma análise a, automatizada. E o espermograma bem realizado, seguindo as normas da OMS, ele é de forma manual e ele é... A, ele tem acurácia. Então, da mesma maneira, nós temos aqui os testes de fragmentação do DNA espermático nesse mesmo contexto. E existem estudos comparando os métodos que mostram que a, a correlação é acima de 70%, uh, mostrando que, por exemplo, homens que têm uma fragmentação do DNA espermático mais de 20%, esses indivíduos uh, são os indivíduos, uh, digamos assim, com um risco maior de infertilidade. E quando a taxa da fragmentação do DNA espermático é acima de 30%, os resultados reprodutivos, tanto numa chance de gravidez natural ou por uma inseminação intrauterina, ou por uma fertilização in vitro, diminuem significativamente. Então aí nós temos ah, tanto uma falha reprodutiva, quanto também um risco maior de aborto, como eu havia comentado anteriormente. Existem intervenções, então, se nós fizermos uma avaliação adequada desse indivíduo, nós podemos descobrir, por exemplo, um estilo de vida inadequado, que pode ser modificado. Uma varicocele clínica, por exemplo, que, que, que a varicocele, o componente central na fisiopatologia da varicocele é o estresse oxidativo, então, tratando a varicocele, nós podemos otimizar aí a, a questão da cromatina e, e outras intervenções, por exemplo, nós e ah, foi citado pelo tanto pelo Marcelo quanto pelo Renato os estudos nesse eh, nesse contexto nós temos um estudo publicado na revista Andrology que é uma revisão bastante abrangente e nessa revisão nós ah, então ah, destacamos que o, o tratamento do, do fator de infertilidade masculina é uma maneira promissora de aliviar a fragmentação do DNA espermático e aumentar as chances de gravidez natural e assistida, embora os dados ainda sejam limitados. A evidência melhor que nós temos, e isso é bom para nós urologistas, refere-se à varicocele clínica, que, a varicocele palpável, portanto, então, a, a correção da varicocele, principalmente com as técnicas microcirúrgicas, tem uma capacidade de reduzir a fragmentação do DNA espermático. Existe bastante discussão ainda com relação ao uso dos antioxidantes, alguns estudos a favor, outros contra. E no contexto da reprodução assistida, o uso do espermatozoide testicular, ao invés do espermatozoide ejaculado, ou seja, o indivíduo ele tem espermatozoides na ejaculação, mas ele tem uma fragmentação do DNA espermático elevado. Ah, os, 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 os fatores que poderiam ser tratados já foram tratados. Esse paciente permanece com fragmentação elevada, ou seja, acima de 30%. Então, ah, os estudos têm mostrado que seria possível utilizar com mais eficácia o espermatozoide por punção testicular para fazer uma técnica de ICSI. Existem alguns estudos na literatura, inclusive do, do nosso grupo, são estudos ah, prospectivos ou retrospectivos, observacionais, não há ainda nenhum estudo randomizado, controlado, mas os dados são consistentes, mostrando que o espermatozoide testicular ah, ele tem menos fragmentação do DNA espermático significativamente em comparação ao espermatozoide ejaculado e o mecanismo parece estar relacionado ao fato que essa fragmentação ela acontece durante a passagem pelo epidídimo, o estresse oxidativo. então Portanto, retirando o espermatozoide antes da, da passagem pelo epidídimo, antes de chegar na ejaculação, poderia realmente ter um, um impacto positivo no, no contexto das taxas de nascidos vivos. E esses estudos é, apontam nessa direção os trabalhos e as evidências foram discutidas nesse contexto pelo, pelo Leonardo. Uh, portanto, nós uh, concluímos a nossa, nossa plenária com um, um curso abrangente, com bastante participação no chat, com perguntas e com a interação dos colegas, foi bastante ativo, uh, a gente teve o prazer de estar moderando essa, essa plenária e uh, trazendo, então, uma atualização para todos os urologistas que aqui agora ficam como highlights uh, sobre a fragmentação do DNA espermático, seu impacto na infertilidade masculina, a possibilidade de determinar a fragmentação do DNA espermático com testes laboratoriais uh, no sêmen, uh, interpretar esses resultados e uh, atuar de uma forma no, uh, a diminuir os fatores ou aliviar os fatores que poderiam agravar esse fenômeno, fatores como estilo de vida, como a varicocele, como infecções subclínicas, uh, tratamento de doenças sistêmicas uh, e, uh, eventualmente, num contexto da reprodução assistida, considerar o uso do espermatozoide testicular. Então nós tivemos uma sessão plenária específica onde, além da minha participação, como um dos palestrantes, nós tivemos o doutor Ranjit Ramazami, que é professor associado da Universidade de Miami, trazendo então um tema sobre abordagem moderna na avaliação do homem fértil. Nós tivemos também a participação do Robert Matthew Colbert, que é um professor associado e diretor do serviço de medicina reprodutiva masculina da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill e que abordou sobre o manejo contemporâneo do homem com azospermia obstrutiva e por fim eu fiz uma palestra sobre a abordagem então do paciente com azospermia não obstrutiva foi uma sessão que eu acredito rica com bastante participação na na parte do, do, do chat, com muita interação e perguntas e e, e foi bastante interessante. O Ranjit Ramazami, ele fez uma abordagem um pouco diferente no contexto clássico da de uma avaliação do homem infértil, ele falou muito do hipogonadismo, que realmente afeta muitos pacientes com infertilidade, isso é fato, talvez... 30, 50% dos nossos pacientes têm algum componente de hipogonadismo, principalmente aqueles homens com uma oligozoospermia mais grave e certamente os indivíduos com a zoospermia não obstrutiva. Então ele abordou a questão da importância de se detectar o hipogonadismo, que tem um componente importante aí na queda da produção espermática. Todos nós sabemos que a testosterona intratesticular ela é fundamental para a espermatogênese, principalmente nas fases finais da maturação espermática, na parte da espermiogênese, então daquela transformação da, das, das, uh, dos espermatócitos né, secundários em espermátides, depois para os espermatozoides, então da espermátide para os espermatozoides nós chamamos de espermiogênese. E a testosterona intratesticular é muito importante. Também a testosterona intratesticular é importante para proliferação de espermatogônias, para aumento de expressão de receptor androgênico. Então, quando você tem uma queda da, da produção da testosterona intratesticular, seja por uma redução do volume testicular ou alguma doença urológica que afeta né, o testículo de uma forma intrínseca, direta ou mesmo indiretamente, esse hipogonadismo ele pode trazer um... um um desfecho negativo, tanto para a qualidade de vida do paciente, que isso é importante, porque tem estudos hoje mostrando uma associação entre infertilidade masculina e doenças, uh, é, doença, uh, doenças gerais do, do homem, uh, e também com um contexto de expectativa de vida. Alguns estudos epidemiológicos mostrando que os indivíduos com infertilidade acabam tendo uma expectativa de vida menor com mais comorbidades ao longo da vida. Bem, é importante abordar esses pacientes e trazer uma abordagem holística. É isso que a gente procurou quando montamos o, o, a plenária, essa plenária de infertilidade masculina que foi coordenada pelo Leonardo Celigra Lopes, que é nosso colega do, da diretoria uhum. da, 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 do departamento, também que me ajuda no departamento de infertilidade. E um dos componentes aí muito importantes, aí, muito ativos, né, da nossa sociedade, Sessão São Paulo. O Leonardo fez a abertura, ele contextualizou tudo isso que eu estou dizendo, uh, e depois, então, essa abordagem do Ranjit Ramazami foi no contexto do hipogonadismo. O Ranjit destacou que, por exemplo, uh, nós não podemos utilizar uma reposição de testosterona exógena para os indivíduos que querem ser pais. Isso é um erro grave. E. Infelizmente, a prescrição de testosterona exógena é feita por muitos urologistas. É, para homens na idade reprodutiva, isso não pode ser feito. Por quê? Porque a testosterona, quando administrada de uma forma principalmente intramuscular, você traz níveis suprafisiológicos de testosterona no sangue periférico. Isso causa uma inibição da hipófise com uma redução abrupta e muito significativa dos níveis de FSH e LH. Essa queda dos níveis de FSH e LH faz com que o FSH, que é importante para estimular as células de Sertoli na espermatogênese, então não há esse estímulo, e o LH, que é importante para estimular a produção de testosterona intratesticular pelas células de Leydig, também não existe mais. Então você causa de uma forma iatrogênica um hipogonadismo hipogonadotrófico secundário ao uso de uma testosterona exógena isso traz uma repercussão péssima para a fertilidade ou você vai ter um indivíduo com uma oligozoospermia grave ou mesmo azospermia na maioria dos casos reversível mas existem ah, relatos de casos irreversíveis ou que de uma reversibilidade parcial bem então é importante como mensagem aqui, foi destacado bastante pelo Ranjit Hamazami a não utilização da testosterona exógena nos homens com a infertilidade masculina. O que, que nós temos para fazer então? Bem, nós temos o uso de, de moduladores estrogênicos, que vão então a atuar a nível central, fazendo com que haja uma descarga maior de FSH e LH, e o LH então vai estimular as células de Leydig aumentando a testosterona intratesticular, isso é uma opção, Uh, embora os moduladores estrogênicos tenham alguns efeitos colaterais e é importante uh, medir a testosterona no sangue periférico porque quando nós temos também alguns homens que são muito hiperresponsivos aos moduladores estrogênicos, nós podemos ter então níveis elevados de testosterona acima do, do, do máximo, que seria 800 nanogramas por decilitro e isso acarreta o mesmo efeito da testosterona exógena que eu acabei de explicar. Então, é importante se usar o modulador estrogênico, um deles é o citrato de clomifeno, sempre medir os níveis de testosterona para fazer uma individualização da dose. A outra opção é o uso do HCG. Então, do HCG injetável, o HCG é muito parecido à molécula com o LH, só que ele tem uma meia-vida bem mais longa e age no receptor LH das células de Leydig. De, 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 desculpe. E trazendo, então, esse aumento da esteroidogênese intratesticular. É a minha preferência. Eu utilizo o HCG ao invés do citrato de clomifeno. Eu acredito que é fácil uh, modular, individualizar a dose e os resultados são muito bons. Uh, os pacientes aceitam muito bem, sem, praticamente sem efeito colateral nenhum. Uh, bem, então, esse foi o contexto da aula do Ranjit Ramazami no contexto do, da... da Avaliação do homem infértil com abordagem forte no hipogonadismo. Na sequência, houve então a, a palestra do Matthew, a Colbert, no manejo do homem com azospermia obstrutiva. O Matthew tem a, bastante experiência, foi uma aula bastante interessante, bonita, onde ele a, abordou os, 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 as causas né, a, de obstrução no trato reprodutivo masculino e colocou de uma forma uma frase muito interessante, que ele disse o seguinte, que é, todos os casos de azospermia obstrutiva são tratáveis, seja através de técnicas de reconstrução cirúrgica ou então com as técnicas de reprodução assistida. Então, esses pacientes com azospermia obstrutiva têm um potencial enorme de conseguir uma paternidade biológica. Claro que essa é uma discussão que tem que ser feita se o paciente vai ser tratado do ponto de vista com uma microcirurgia para uma reversão da vasectomia ou uma vasoepididmoanastomose. Ele colocou as dificuldades para a realização dessas cirurgias, principalmente para, é, pelos urologistas gerais que não têm um treinamento com microcirurgia, os resultados são piores, mostrando os benefícios do uso das técnicas microcirúrgicas esse é um contexto para ser uh, considerado, mas ele destacou a importância do treinamento em microcirurgia uh, e também a participação do urologista no manejo do homem com azospermia obstrutiva, não simplesmente encaminhar para uma clínica de reprodução assistida, aonde vai ser feito uma aspiração de espermatozoides e, e a fertilização in vitro. Nós, como urologistas, podemos sim atuar. E na saúde geral desse homem não é basicamente tirar o espermatozoide. Existem contextos importantes aí de saúde que tem que ser analisados, porque muitos desses homens, embora tenham uma obstrutiva, eles têm outras comorbidades é, que precisam ser abordadas. O um indivíduo ele pode ter um estilo de vida inadequado, pode ter uma varicocele concomitante, pode ter um hipogonadismo também. Então ele destacou bastante essa participação, essa abordagem Uh, geral do homem com azospermia obstrutiva, a possibilidade de tratamento por nós, uh, tanto pelas técnicas microcirúrgicas, como também pela a pela uh, transuretral dos dutos eja, exa, ejaculatórios, como uma possibilidade de tratar aqueles indivíduos que têm obstrução do duto ejaculador, seja por congênita, por cistos, por exemplo, ou uh, por algum tipo de uh, infecção, uh, inflamação. Causando uma obstrução secundária, e, e mostrou as técnicas de recuperação de espermatozoides nos homens, então, com azospermia obstrutiva de causas não tratáveis, ou que a, a, a técnica utilizada não deu certo. Então, ele coloca, a, colocou as opções de recuperação de espermatozoides, tanto as técnicas percutâneas, que podem ser utilizadas para recuperar espermatozoides do epidídimo. Uh, quanto as técnicas percutâneas para recuperar espermatozoide do testículo. Então, percutânea do epidídimo é a PESA, percutâneo epididimo epidídimo, Sperm Aspiration, do testículo, TESA, Testicular Sperm Aspiration, e as técnicas abertas. E ele destacou a técnica da aspiração microcirúrgica de espermatozoide do epidídimo, que normalmente é feita com microscópio, por microcirurgia. Mas ele tem um trabalho publicado, e ele apresentou a técnica simplificada que ele faz uh, como uma técnica ambulatorial com anestesia local, aonde ele executa a técnica da aspiração percutânea de espermatozoides do epidídimo de uma maneira bastante uh, mais simples do que a abordagem clássica microcirúrgica, e ele consegue, então, de com, uma, com tempo rápido, a realização da cirurgia com a recuperação de um número grande de espermatozoides, que é a, que esses, esperma... esses homens com azoospermia obstrutiva têm espermatogênese preservada, então é fácil resgatar espermatozoides seja do epidídimo ou do testículo, não há problema algum. Mas a técnica que ele mostrou, a microcirúrgica, então simplificada, uma mesa simplificada é possível que você consiga bastante espermatozoides. Isso é bom, porque você pode congelar esses espermatozoides, esse indivíduo passa pelo procedimento uma vez só, e se o tratamento de reprodução assistida não dá certo numa primeira vez, você tem espermatozoides suficientes para a, uma utilização a, subsequente e, e propiciar a formação da família para esse, esse paciente. Foi bacana a aula do Matt sobre a zoospermia obstrutiva. Na sequência, eu fiz uma apresentação sobre a abordagem do homem com azospermia não obstrutiva. Essa é a forma mais grave de infertilidade masculina, que acomete um em cada 100 homens na população geral, ou um em cada 10 a 15 homens com queixa de infertilidade. Nós vemos muitos pacientes com azospermia não obstrutiva na Androfert, que é o nosso serviço. É um serviço de referência nessa área, então assim, é muito comum ter esse paciente. E na nossa, na nossa casuística, cerca de uh, 60% dos homens com azospermia que nós atendemos tem azospermia não obstrutiva, que é uma falência espermatogênica, uh, comparado com cerca de 35% dos homens com azospermia obstrutiva. E uma pequena parcela dos homens... Tem o que nós chamamos de hipogonadismo e hipogonadotrófico, que é uma falta de FSH e LH estimulando a espermatogênese, mas isso acontece só em 1 a 3% dos homens. Como eu disse, a zoospermia não obstrutiva ela é a forma mais grave de infertilidade masculina. E a, a boa notícia é que 50% dos pacientes com azospermia não obstrutiva tem espermatogênese residual. Isso é importante para nós urologistas, porque nós não podemos rotular um paciente com azospermia não obstrutiva como estéreo. Mesmo que ele venha com FSH de 50, com um testículo de 3, 4 centímetros cúbicos, nós não podemos fazer isso, porque um paciente, por exemplo, com a síndrome de klein que vai ter essa característica clínica que eu acabei de descrever, ele pode ter espermatozoides recuperados com técnicas, principalmente a microtese, que é a microcirurgia para extrair espermatozoide do, do testículo entre 30 e 50%. Então nós uh, podemos oferecer uma paternidade biológica para esses pacientes. Hoje nós temos diversos estudos mostrando que os espermatozoides extraídos do testículo de homens com a não obstrutiva podem ser utilizados junto com técnica de reprodução assistida, especificamente a injeção intracitoplasmática do espermatozoide no óvulo e gerar bebês saudáveis. Quando nós falamos de azospermia não obstrutiva, sempre extração de espermatozoides do testículo. Não tem sentido abordar o epidídimo, porque esses homens não têm, vamos dizer, estoque ali, reserva de espermatozoides no epidídimo. É um problema intrínseco do testículo, que quando a espermatogênese existe, ela é focal, residual. Eu abordei a otimização do manejo clínico, que é essencial envolvendo uma equipe multidisciplinar que começa com o um diagnóstico diferencial da azospermia não obstrutiva com as outras azospermias. Isso é relativamente fácil fazer com o exame clínico, com a dosagem hormonal e com a história clínica. Mas, na sequência, nós vamos fazer uma avaliação genética para uh, identificar se o indivíduo tem ou a síndrome de Kleinfelter, 47XXY, ou então que ele possa ter uma microdeleção no braço longo do cromossomo Y, onde estão os genes mais importantes para a espermatogênese. É, cerca de 10 a 15% dos homens com azoospermia não obstrutiva apresentam microdeleções no braço longo do cromossomo Y, na região chamada AZF, que é a Azospermia factor, e dependendo da microdeleção... O indivíduo nem deve dar o próximo passo, porque não há possibilidade de encontrar espermatozoides por técnica nenhuma de extração. São os indivíduos que têm microdeleções, por exemplo, envolvendo a região AZFA ou então a região AZFB. A soma das duas também não permite encontrar espermatozoides. Raramente o indivíduo com microdeleção na região AZFB, quando essa microdeleção é parcial, pode ser encontrado espermatozoides, mas é raro. Já nos indivíduos com microdeleção isolada na região AZFc, nós encontramos espermatozoides em cerca de 40% a 50% dos casos. Então a avaliação genética ela é importante, ela é feita no sangue periférico, por PCR, e é, está disponível em qualquer grande laboratório. Depois eu abordei a possibilidade de fazer um tratamento coadjuvante antes da extração dos espermatozoides, principalmente o benefício do tratamento de uma varicocele clínica, mesmo que o indivíduo tenha uma, uma suspermia não obstrutiva. Existem estudos, inclusive do nosso grupo, mostrando que é possível otimizar a extração dos espermatozoides com o tratamento da varicocele e também com o tratamento hormonal, uma modulação hormonal para aumentar a testosterona intratesticular. Em geral, os homens com a não obstrutiva têm hipogonadismo, ou seja, testosterona total abaixo de 300 nanogramas por decilitro. E a testosterona intratesticular é crítica para espermatogênese, principalmente as fases finais de maturação a espermática. Então, quando nós utilizamos drogas, por exemplo, o HCG, que é uma molécula que liga no receptor LH das células de Leydig. Você promove um aumento da esteroidogênese, aumento da testosterona intratesticular, com eventualmente uma possibilidade de melhorar, otimizar a função testicular desses homens com azospermia não obstrutiva. Mesmo que o FSH e o LH estejam elevados, essa otimização parece ser benéfica, baseada em estudos observacionais mostrando que a modulação hormonal pode ter um papel ativo para melhorar as chances de extração de espermatozoides. Nós escorremos os protocolos, os achados aí da literatura e, por fim, apresentamos as técnicas de extração de espermatozoides nesse contexto, que pode ser tanto uma biópsia aberta a olho nu, quanto a microtese, que é a microdissection testicular sperm extraction, que significa usar o microscópio cirúrgico para identificar os túbulos seminíferos que estão dilatados que teoricamente são aqueles que têm mais oportunidade de ter uma espermatogênese residual. A retirada desses tubinhos e depois todo o trabalho que é feito no laboratório de fertilização in vitro para o preparo desse material, que é mais frágil, esses espermatozoides são mais frágeis e tudo que pode ser feito ali dentro do laboratório para otimizar esses gametas e então possibilitar a realização da ICSI com a, uma possibilidade real de paternidade biológica pro, para os homens com a, a não obstrutiva. Nós escorremos também sobre as taxas de sucesso com de gravidez de nascidos vivos por ciclo iniciado, que são de cerca de 20% a 30% no contexto da azospermia não obstrutiva. A, e a saúde da Prole, mostrando um estudo, inclusive um que nós publicamos na Nature Reviews Urology em 2018, que, em geral, os desfechos são semelhantes é, de homens com azoospermia não obstrutiva, é, em comparação com aqueles que usam espermatozo que têm espermatozoides no ejaculado e são submetidos a ICSI. Os desfechos semelhantes em relação a anomalias cromossômicas, malformações e desenvolvimento neuropsicomotor, embora os estudos ainda não são muito muito digamos assim volumosos e por fim nós escorremos sobre a possibilidade teórica de maturar espermatozoides in vitro e a terapia com células-tronco para os casos de ausência completa de espermatozoides que tem um caráter totalmente experimental os resultados são muito pobres e não não, não pode ser oferecido como uma no momento como uma a, uma realidade para os homens que não tem nenhum tipo de espermatozoide dentro do testículo. Então, a utilização de espermátidos ou maturação in vitro ainda é uma promessa. Esses, então, foram os highlights da plenária de infertilidade masculina do Congresso Paulista de Urologia 2020, que contou com a participação dos nossos convidados estrangeiros. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima!